0: bom dia e bem-vindo a todos eu sou árvore de superintendente internacional do banco do brasil e eu vou estar com vocês hoje mediando esse encontro onde nós vamos falar sobre as perspectivas para os mercados globais nós temos a honra de contar com a presença do nosso diretor da área de comércio exterior do banco do brasil jaime pinto júnior ele lidera toda a equipe de comércio exterior do banco do brasil produtos e serviços rede de atendimento de clientes em comércio exterior no Brasil e no exterior também. Estão presentes os nossos executivos, Daniel Bogado, Maurício Itagiba e Rodrigo volê que estão à frente das nossas operações em Nova York, Londres e Xangai. Para iniciar o nosso encontro, eu vou passar algumas orientações rápidas. Por favor, nos avisem sobre os problemas de áudio e vídeo por meio do nosso chat. Nesse momento, aproveite para compartilhar esta live com seus amigos e parceiros. Aqui no Teams, é possível participar com perguntas no menu ao lado. Envie suas questões para interagir conosco. Na medida do possível, vamos encaminhando estas questões aos nossos executivos. Pedimos também a todos vocês que respondam, se possível, nosso link para avaliação do evento. Ela é super importante para prepararmos novos eventos. A gente preparou essa live para acontecer em aproximadamente uma hora, contando com a participação dos nossos clientes com perguntas e respostas. E por fim, quero agradecer a todos vocês, clientes e colegas, por esse tempo conosco. Para começar, convido o nosso diretor de comércio exterior, Jaime Pinto Júnior para a abertura da nossa live. Jaime, você já está ao vivo, a palavra está com você.
1: Bom, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à live sobre perspectivas para o mercado global. Em nome do Banco do Brasil e da Vice-Presidência de Negócios Internacionais e Atacado, agradeço a presença de todos vocês. O objetivo da nossa live de hoje é levar informações para vocês dos Estados Unidos, do Reino Unido e da China sobre a perspectiva do nosso executivo né, que, a, que atua nessas localidades reafirmando o nosso apoio às empresas brasileiras, é, ressaltando a presença do Banco do Brasil é, nos principais hubs, né, reafirmando esse compromisso que, que temos de apoiar as empresas do, de vocês né, nessas localidades. É, só para nos Estados Unidos, além da, da nossa agência de Nova York, né, que o Bogado é, atua, nós temos uma agência em Miami, que atende o segmento private. Né? E temos também o BB América, que atende as pessoas físicas e pessoas jurídicas que atuam é, no estado da Flórida. É, Para esse encontro, foram convidados mais de 1.500 empresas que atuam no comércio exterior, que são clientes do Banco do Brasil, são clientes do Banco Patagônia também, o nosso banco na Argentina. É, enfim, várias empresas né, que nós procuramos... É, brindar com, com as informações dos nossos executivos é, o convite também foi estendido aos colaboradores do banco né? espero que vocês gostem contem com, com a nossa rede de atendimento temos mais de 1.300 especialistas em comércio exterior 130 atendendo diretamente as empresas de vocês né? contem com o nosso apoio Tá bom? que tenhamos uma, uma live é, bastante produtiva Obrigado, David.
0: Obrigado você, Jaime. É, mais uma vez aí foi um, uma honra ter aqui juntamente conosco. É, vamos iniciar o nosso bate-papo e eu gostaria de perguntar a vocês três: como tem sido o enfrentamento da pandemia nos países que vocês estão hoje? E quais têm sido os impactos na, na economia dos países? Qual a perspectiva para esse ano de 2020? Eu vou começar agora com o Rodrigo Volet, que está na China, onde nós tivemos o início dessa pandemia. Rodrigo, a palavra está aí com você. Bom
2: dia, David. Queria também aí cumprimentar os meus, os meus colegas de painel, cumprimentar todos os nossos, os nossos clientes do conglomerado do Banco do Brasil que estão nos acompanhando, agradecer a oportunidade de participação e agradecer também a, a pergunta que você nos coloca. É, é, eu acho que essa pergunta está bastante pertinente, de, realmente como você disse, a, a, esse surto pandêmico, essa, essa infecção toda teve início na China, e ali em meados de janeiro, mais precisamente ali por volta do dia 20 de janeiro, já se falava muito nesse aspecto por aqui. Para ter dados um pouco mais concretos, a partir de 23 de janeiro nós tivemos o, o lockdown, que é uma expressão que está bastante na moda agora de toda uma província aqui na China, a província de Hubei, onde fica a capital é Wuhan, que foi bastante comentado à época. E essa província foi fechada por 75 dias. Foram 40 milhões de pessoas é, fechadas numa província sem poder se locomover. Então, na minha opinião, eu acho que é, a China, desde o início dessa, de toda essa 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 situação pandêmica aqui, teve atitudes bastante robustas e bastante é, diretas no enfrentamento disso. E, e o resultado é que é, 84.500 casos confirmados depois e 4.600 mil, essa mesma cidade de Wuhan, nos últimos 10 dias, fez uma fez uma testagem maciça da população, mais que maciça, fez uma, uma, uma testagem totalitária da população, 10 milhões de pessoas foram testadas, houve 300 casos confirmados apenas, todos eles assintomáticos. Então, do lugar é, com maior índice de contaminação dentro da China para um lugar hoje praticamente sem contaminação. E o que, que isso levou? E como é que está a vida hoje? É, é, como é que nós saímos dessa situação extremamente é, é, preocupante para como nós estamos hoje? Eu falo com você hoje dentro da, da agência do Banco do Brasil em Xangai, nossa operação está normal, a vida que segue é, com bastante normalidade desde meados de março, nós já conseguimos retomar o nosso corpo técnico aqui trabalhando normalmente, a atividade na cidade... É, é, escolas, lojas, shopping centers, restaurantes, serviços em geral, as indústrias já retomaram suas atividades. Então, a vida aqui na China, eu digo na China, mas em grande parte dela, há um pequeno pedaço do Nordeste do país ainda em lockdown, porque houve alguma importação de casos é, é, da Rússia. Então, essa região do Nordeste da China está tá fechado ainda sofre os efeitos da pandemia. Segunda parte da sua pergunta, você pergunta sobre o impacto econômico. É, obviamente que tudo isso que aconteceu com a China não, não passou de... E agora, no primeiro trimestre, pela primeira vez em muitos anos, a China registrou um PIB, um, um resultado do PIB negativo. Foram é, negativos 6,8%, uma retração de 6,8% na economia chinesa agora no primeiro trimestre. E agora, obviamente, com a retomada, espera-se que isso seja revertido. Outro ponto que reforça já a, a situação de praticamente normalidade aqui na, na, no, no dia a dia é que na semana passada houve um evento anual que acontece em Pequim, o encontro dos representantes do Partido Comunista em Pequim, a, a, onde mais de 5 mil representantes de toda a China se reuniram fisicamente, presencialmente, a, a, no grande, na grande praça, na, na Praça da Paz, em, em Pequim, onde houve a. a a discussão dos temas e a discussão do planejamento estratégico para esse enfrentamento nesse ano. Desses resultado, dois pontos chamaram a atenção e eu queria destacar, eu queria trazer aqui para dividir com, com os nossos convidados. É, pela primeira vez em mais de 20 anos, ou seja, desde quando a China passou a ter metas de crescimento anual, pela primeira vez esse ano a China não terá uma meta de crescimento, então não há meta de crescimento esse ano para a China. Ainda assim, os analistas dão conta que espera-se um crescimento da ordem de 2%, a 2,5%. E isso, para quem acompanha a economia chinesa, é um, é, um, é um revés bastante significativo. Então, mesmo com o crescimento ainda é, é, no campo positivo, nota-se um revés na economia chinesa. Outro ponto que chamou a é, nesse nessa reunião, é, foi estabelecido um investimento de 5 trilhões de renminbi a moeda local chinesa, estamos falando de mais ou menos 700 bilhões de dólares. Este ano, já aprovados para serem investidos durante o ano de 2020 em movimentos contracíclicos para a reversão dos efeitos da pandemia. Afora esse investimento de 5 trilhões, 25 das 28 províncias chinesas já têm nos seus pipelines investimentos da ordem de 50 trilhões de rembembis, aí não necessariamente para 2020, são projetos de curto, médio e longo prazo, estamos falando de 14, 14,5 trilhões de dólares, é uma, uma quantidade de investimento astronômica. Compatível com o tamanho do país, e aí esses investimentos em diversas fases, desde iniciais até já mais avançadas, para os próximos anos. Então a gente nota, que, é, respondendo objetivamente sua pergunta, o início da pandemia, um controle muito, muito efetivo e muito forte das autoridades, e agora um trabalho de investimento, um trabalho de tentativa de recuperação dessa economia combalida que nós vimos aí no primeiro trimestre com esse resultado de menos 6,8. Acho que, em minha geral, Arvid, resumindo aí o ponto que você levantou, é isso que eu teria para passar para você. Obrigado pela pergunta.
0: Ok, obriga okay. okay obrigado a obrigado okay. você, Rodrigo. Agora eu vou passar para o Maurício Itagiba que está em Londres. É, Maurício, como é que você vê que o Reino Unido tem reagido à pandemia? Você acha que o pior já passou? O que, que nós podemos esperar aí para este ano de 2020.
3: Muito bom dia, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Jaime, pelo convite, um abraço. Queria saudar também meus parceiros de Mesa Redonda Virtual, os brilhantes Daniel Bogado e Rodrigo volê Um abraço também aos nossos colegas do Conglomerado BB, que estão, que estão conosco nessa live. E uma saudação muito especial aos nossos prezados clientes, que nos honram com o prestígio da, da sua audiência. Bem, Arvid, o lockdown no Reino Unido, ele foi estabelecido no final de março, no dia 23 de março, quando efetivamente houve um bloqueio geral e muitos setores da economia ficaram paralisados desde então. As são foram quase dois, e meio, dois meses e meio. O que o governo estabeleceu desde esse primeiro momento foi um planejamento baseado em cinco etapas, em cinco fases, sendo a quinta etapa a mais grave, ou seja, bloqueio total, e vinha evoluindo até a fase 1, um, isso é algo próximo do que a gente tinha com a vida pré-pandemia, de liberação de atividades econômicas e de circulação de pessoas. fato é que, nesse momento, o Reino Unido vive a transição da fase 4 para a fase 3, o que significa dizer que algumas medidas de levantamento do bloqueio do lockdown começam a ser estabelecidas. Então, setores, por exemplo, como o setor de construção civil e alguns setores industriais, estão autorizados ao retorno gradativo às suas atividades, desde que as plantas dessas unidades tenham uma nova reorganização e permitam que os trabalhadores atuem com distanciamento social, aqui o estabelecido é de dois metros, e que as medidas de higienização sejam aplicadas ao longo da atividade, ao longo do dia. De toda sorte, o Reino Unido registrou até aqui ao redor de 300 mil casos Tristemente, o país se aproxima 40 mil vidas perdidas, 40 mil mortes, ultrapassou as 39 mil mortes. Mas a notícia que causa alguma esperança e estímulo nesse sentido é que o que assistimos há um mês, um mês e meio atrás, de mortes a quatro dígitos, mais de mil pessoas morrendo por dia, tem um contexto diferente hoje. Embora vidas preciosas continuem sendo perdidas, o número é muito reduzido, entre 100 e 200 mortes por dia. Então, a expectativa é que esse número continue sendo reduzido. A liberação, a migração da fase quinta para a quarta, e agora da quarta para a terceira etapa do plano de levantamento lockdown, está muito baseado no aconselhamento científico e eles se baseiam, na essência, no índice de espalhamento do vírus, no índice de reprodução do vírus, é o famoso índice R. No ápice da crise, que se deu há um mês, um mês e meio atrás no Reino Unido, esse índice era da ordem de 3, hoje ele é da ordem de 0,7. E dizem os especialistas que abaixo de 1, o lockdown pode começar a ser levantado, e é isso que nós assistimos nesse momento. Um levantamento gradual e paulatino do lockdown, com a retomada também gradativa das atividades econômicas. Muito bem, qual é o impacto disso na economia? O Reino Unido registrou, conforme dados do Bank of England, um decréscimo de 3% no seu PIB durante esse primeiro trimestre, e vamos lembrar que no primeiro trimestre o impacto é menor, porque a pandemia começou a crescer a partir de fevereiro e o lockdown foi decretado só ao final de março, então ainda é um impacto residual. Conforme previsão do próprio Bank of England, no seu relatório mais recente, relatório de política monetária de maio, o que está publicado ali fala de uma expectativa de decréscimo do PIB no segundo trimestre de 2020, acima de 20%, o que naturalmente vai trazer o resultado do PIB do ano para dois dígitos, o que o governo britânico espera é um decréscimo da ordem de 14% do PIB. É importante fazer um comentário nesse sentido, explicar um pouco do que é o background do que pensa o, o britânico. Né? E, os próprios analistas de mercado consideram que esse decréscimo de 14% do PIB, como perspectiva do governo, é um tanto pessimista demais. É a Bloomberg, por exemplo, que consolida a opinião de diversos analistas de mercado, diversas instituições ligadas à análise de performance de companhias e países, indica um decréscimo da ordem de 7,8%, o que é bastante expressivo de toda sorte, mas muito menor do que os 14 projetados pelo governo. E por que isso? É o um modelo da mentalidade britânica e do governo britânico. Como eles dizem por aqui, eles sempre se preparam para o pior esperando que o melhor aconteça. Então, eu diria que esses 14% refletem exatamente esse pensamento pessimista, se preparando para o pior, mas esperando que efetivamente ele não venha a tomar lugar na realidade da economia britânica. Nesse contexto, algo importante de ser mencionado também, eu diria, o que os analistas dizem, e nesse caso também o próprio governo relata, é que uma vez o impacto trazido para a economia para a atividade real, ele é gerado por um fator exógeno, ele não tem o seu nascimento na própria atividade econômica, mas sim num fator sanitário, a despeito dele causar um impacto íngreme, na verdade, um impacto severo, esse decréscimo da ordem de 14% na perspectiva do governo, ou de 7,8% na perspectiva da Bloomberg, o que os analistas esperam, eles chamam de forma a ver, é um impacto acentuado para baixo, mas uma retomada acentuada para cima. Então, nesse contexto, a expectativa do próprio governo britânico é que já em 2021 a economia retome e que o crescimento do PIB seja de 15%, portanto, compensando com alguma sobra o eventual decréscimo desses 14% na projeção oficial da queda na economia. Indo ao ponto que você mencionou, o pior já passou, eu te diria que sim, sobre o aspecto da pandemia, essa é uma boa notícia para compartilhar com a nossa audiência, uma parte dela aí no Brasil. É, é simplesmente muito difícil esse das restrições sociais, nas restrições, as restrições às nossas atividades rotineiras, mas isso passa e a gente está vivendo aqui na Europa exatamente isso. A notícia de dois dias da Espanha, que já foi epicentro aqui na Europa, é de que houve registro de zero morte, o que há dois dias atrás, o que é bastante expressivo. A própria Itália, que também já foi epicentro, retomando gradativamente suas atividades normais, o Reino Unido que recentemente foi o epicentro também da pandemia, retomando gradativamente as atividades o que é importante dizer nesse sentido também o governo britânico se preparou de uma maneira bastante adequada observando a experiência dos países que tiveram a experiência da pandemia anteriormente e trazendo um pacote de medidas de forma a minimizar esses impactos então a gente enxerga aqui medidas no âmbito de políticas monetárias e fiscais, política monetária o governo, exemplo de outros bancos centrais, reduziu taxa de juros como forma de estimular a economia e consumo. Então, a taxa de juros oficial do Reino Unido, que foi de 0,75% pré-crise, é hoje 0,10% ao ano. É uma redução significativa, bem como a aplicação do chamado quantitative easing, que nada mais é do que a expansão monetária. O governo buscando medidas de minimizar monetariamente, com expansão monetária, o impacto da dívida por exemplo, injeção de 200 bilhões de pounds na economia através de recompra de títulos de governo. Sob aspecto fiscal, renúncia fiscal, postergando o recebimento de tributos de pessoas físicas e jurídicas, e também um pacote maciço de 330 bilhões de pounds, alguma coisa ao redor de 420, 430 bilhões de dólares, o que representa 15% do PIB britânico, como incentivo e socorro às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Então, o trabalhador ou profissional liberal tem renda garantida de até 2.500 pounds por mês, algo ao redor de 17 mil reais, patrocinado, então, pelo governo nesse pacote de socorro, bem como as empresas têm um pacote de eh, tomadas de linhas de crédito com taxa de juros zero no primeiro ano, dependendo do porte da empresa, e o valor desse pacote financeiro depende também do porte das empresas. Então, de uma maneira geral, eu diria, há, de fato, um movimento grande de parte do governo de toda a indústria financeira local em dar o suporte para que os impactos sejam minimizados nesse sentido o pior já passou sob o aspecto da pandemia em si e a retomada que se espera começará a acontecer ao longo desse segundo semestre
0: boa Maurício muito muito obrigado aí pela sua participação e agora eu vou passar aí para o daniel Bogado. Daniel, o que, que você aí que está em Nova York, o que você tem a nos dizer sobre os Estados Unidos, né? Um país que rapidamente se tornou um líder em contaminação e número de mortos também. Como é que você avalia, né, as reações do governo e o que, que você está vendo aí como perspectivas para esse ano de 2020 aí nos Estados Unidos? Daniel, a palavra está com você.
4: Obrigado, Arvid. É, obrigado pelo convite, Jaime. Muito bom dividir esse painel com dois amigos, Itajiba e Volê. Espero que vocês estejam bem. É, saudar a nossa audiência com os nossos colegas do Banco do Brasil, clientes de todo o conglomerado. Então, muito, muito feliz de estar aqui, tá, Arvid? Bom, antes de falar um pouquinho dos Estados Unidos, eu queria compartilhar com vocês algumas, algumas, algumas ideias sobre essa crise atual. Como foi mencionado pelo Itajiba, essa crise ela é diferente das crises anteriores, né? Muitas das crises anteriores foram foram originadas ou, ou começaram nos setores financeiros. E essa é, é uma crise que começa por um aspecto de saúde, por uma pandemia que, obviamente, tem impacto na economia real. É, para mim, a principal diferença, a Arvid, sobre é, a diferença entre as, as crises anteriores e a crise atual, é que essa crise atual ela tem uma data para acabar. A data para acabar ela é exatamente quando a gente tiver a disponibilização de uma vacina, ou um remédio eficiente que reduza a necessidade de internações ou um tempo de internação dos pacientes. Né? Então, ao contrário das outras crises que a gente entra nela sem, sem data para acabar, essa é uma crise que a gente sabe exatamente quando vai acabar, só dependendo de, uma, de, um, de um remédio ou de uma vacina. Mas, ainda que ela seja uma crise completamente diferente das crises anteriores, é, na nossa visão, ela ainda guarda alguma similaridade com as crises é, é, passadas. Eu queria é, voltar no tempo lá para 2001, quando os Estados Unidos sofreu aquele ataque terrorista uh, em Nova Iorque, nas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. E, e, e a similaridade que a gente vê com a crise atual é o medo. Tá? É, naquela época, por conta do ataque terrorista, a, a, as pessoas, o que se via na população de maneira geral, era um medo muito grande de pegar transporte público, de, é, de, 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 de aglomeração, é, cinemas e tudo mais então algo muito parecido com o que a gente tem experimentado hoje nas ruas dessa cidade tá quem conhece nova york é, é ficaria espantado completamente espantado com o que tem acontecido com a cidade é uma cidade é quase que deserta e as pessoas que andam pela rua dá para se ver dá para sentir o medo é, e o receio delas é, é, na rua caminhando um pouquinho mais no tempo árvore eu queria chegar em 2008 2009 com a crise que essa sim foi originada pelo pelo é, no setor financeiro é, que foi a crise das hipotecas subprime naquela ocasião o que a gente viu e que a gente vê alguma similaridade com a crise atual é, foi uma ação coordenada dos bancos centrais e dos governos mundiais é, na redução de taxa de juros e, e efetivamente no, em pacotes de suporte pacotes de socorro às, às suas economias é, só para se ter uma ideia o, o pacote aprovado, foram quatro pacotes até agora aprovados pelo pelo governo norte-americano, que de trilhões de dólares, que totalizam aí algo perto de 15% do PIB, que é um número absolutamente astronômico para a economia norte-americana. É, o lado bom é que os Estados Unidos, ele, ele tem é, é, como se fala no Brasil, ele tem bala na agulha. Se precisar é, de novos novos pacotes de estímulo de socorro à economia, eles, ser, eles serão feitos, né? É, e, e a atuação do Banco Central por si só, a, a gente viu a taxa básica de juros na economia norte-americana no começo do ano a, a, girando em torno de 1,5, 1,4, e ela é drasticamente trazida para perto de 0, 0,10, o IOER, que é equivalente à nossa taxa básica de juros nos Estados Unidos, é, no, no Brasil. Bom, então, assim a, a, a similaridade que a gente vê na crise de 2008 com a crise atual é, é, é a atuação coordenada entre, entre é, bancos centrais e governos é, no sentido de tentar socorrer as economias caminhando um pouquinho mais no tempo chegando em 2014 e aí falando um pouco mais especificamente de Brasil 2014 2015 quando o Brasil perde o seu grau de investimento eu, o que a gente viu naquela época foi uma uma alta muito grande no risco país medido pelo CDS né e, e algo parecido que a gente tem visto, visto hoje o CDS que era negociado perto dos 100 basis points, o CDS de 5 anos a gente vê ele chegando perto dos 350 basis points é, recentemente. Isso muito por conta do medo, ou, ou do, do receio dos, dos, dos agentes, dos investidores, de como que a economia é, é, brasileira vai endereçar o pacote reformista depois da, da pandemia, no mundo pós-Covid, e por isso a gente tem visto aí é, 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 o risco Brasil é, com essa alta é, bastante expressiva. Bom, falando exatamente do que você me perguntou, como que está os Estados Unidos, os Estados Unidos, todos os 50 estados norte-americanos já estão de alguma forma, é, em algum grau de reabertura. Obviamente, tem tem diferença entre os estados. Aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, Arvid, é, os governadores eles têm é, é, autonomia para decidir é, ações de lockdown ou de reabertura né, nos seus estados. Tá? Só para te dar uma ideia, os Estados Unidos foi o país é, é, mais impactado pela, pela, pelo coronavírus. É, hoje o número de infectados já se, já ultrapassa 1 milhão e 800 mil pessoas. É, é, o número de mortos atingiu é, incríveis números e tristes números, de mais de 105 mil mortos, o que é um número absolutamente é, é, triste. né? Aqui em Nova York, é, alguns condados já começam a reabrir. A cidade de Nova York, efetivamente, ainda está ainda um passo atrás. É, é, muito se espera de que a, 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 a reabertura efetiva comece na semana que vem, ainda faseado, muito devagar, mas com isso uh, uh, o, o, o governo tem conseguido controlar e diminuir bastante a curva, a curva de, de infectados e curva de, de número de mortes. Fazendo só um paralelo para outro estado, que a gente tem, como foi mencionado pelo Jaime no começo da apresentação, é, que a gente tem em escritório, a Flórida é, é, foi um estado que já começou a reabrir no começo de maio a curva que vinha em, em, em clara é, descendência, ela começa a se estabilizar e, e mostrando algum sinal de recuperação, o que seria muito preocupante. Mas a parte boa disso tudo, Arvid, é que nenhum Estado que reabriu teve que dar um, um passo atrás e teve que, que fechar novamente. Então, essa é uma, é uma, é uma, é uma, é uma notícia boa, é, ainda que os números sejam, sejam completamente é, desoladores, né? tanto o número de infectados quanto o número de mortes. É, são, são muito tristes. É, só para completar o último dado que eu gostaria de falar, que também é, é, dá um sinal é, de, de notícia boa, é, o número de desempregados. Né? O PIB aqui nos Estados Unidos, é, primeiro falando do PIB, também recuou quase 5% no primeiro TRI, o pior ainda deve ser divulgado no segundo TRI, assim como o Itajiba mencionou, o, o impacto maior na economia americana deve ficar para o segundo trimestre do ano, então esses números ainda podem, podem surpreender negativamente. É, mas quanto ao número de desempregados, como, como se sabe, é, os Estados Unidos vinha com, com a taxa de desemprego praticamente a pleno emprego, gerando perto dos 3% de, de número de desempregados, 3, 3,5%, e hoje já superam 40 milhões de desempregados. A parte boa da notícia, se é assim que a gente pode, pode falar, é, logo no começo da pandemia, os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego vinham perto de 6 milhões, 7 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego, e os últimos números mostraram um arrefecimento desse número, chegando na casa de 2 milhões. Então, mostra uma clara tendência de redução dos novos pedidos de auxílio, o que pode ser uma boa notícia. Então, assim, concordando com o que o mencionou mencionou, parece que o pior, pelo menos na parte da pandemia, já passou.
0: Muito obrigado. Daniel Bogado, é, pela sua participação. Eu estou recebendo aqui a notícia, nós estamos aqui com mais de 1.300 participantes aqui nesse nosso evento. E aqui nós temos muitos clientes que atuam em comércio exterior, seja importando ou exportando. E, e nós temos a China e os Estados Unidos como os principais parceiros do Brasil. E aí eu vou aproveitar então para perguntar para o Rodrigo Volei, para o Daniel Bogado, quais as perspectivas desses exportadores, importadores, né, nossos clientes na relação aí com a China e com os Estados Unidos, né? E aproveitando, eu queria também que vocês comentassem como é que vocês estão vendo é, a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos. Podemos começar com você, Rodrigo? Vou ler aí em Xangai.
2: Claro, vamos lá. Obrigado, obrigado pela pela questão né? eu acho bastante bastante pertinente nesse momento. Eu acho que o meu amigo Daniel advogado lá em Nova York vai concordar comigo quando eu digo que é, essa, essa fricção comercial, essa relação comercial mais conflituosa que a gente está acompanhando, que a gente tem visto já há diversos meses, ela não tem, não tem previsão de, de que para que lado ela vai e nem é, data de, de vencimento, ou seja, até quando que isso vai acontecer. Mas eu gosto de olhar essa, essa disputa, eu gosto de, de tratá-la e de, é, de fazer uma análise desse assunto, pelo lado da oportunidade. Ah, obviamente que essa, essa questão envolvendo as duas maiores economias do mundo gera oportunidades também. Se a gente olhar pelo lado brasileiro, que é um país fortemente produtor de commodities, muito competitivo na sua produção, de cara a gente já vê aí uma oportunidade que as, que as nossas empresas brasileiras teriam. Ou seja, na medida que o mercado americano está se fechando para os produtos chineses, ou seja, está sobretaxando esse mercado... O produto brasileiro passa a ser um concorrente com maior força e com maior competitividade nesse mercado. Da mesma sorte, aquelas empresas chinesas que estão fornecendo os seus produtos em grande escala para o mercado americano e estão sofrendo agora uma sobretaxa desse, desses produtos para entrarem no mercado americano, podem é, é, fazer com que os nossos compradores brasileiros tenham um desconto extra na hora que for negociar o preço com o seu fornecedor chinês. Então, se a gente olhar, única e exclusivamente, do ponto de vista do que nós temos com isso, eu diria que a gente tem uma vantagem competitiva. Primeiro, por estarmos bem colocados e bem posicionados com relação aquilo que o Brasil, aquilo que as empresas brasileiras, historicamente, conseguem fazer bem de maneira muito competente, ou seja, produzindo para a base de exportação. A lembrar, uma das, um, dos, um dos pilares aqui da economia chinesa e um dos, do, dos mantras, eu até diria, aqui do governo chinês, chama-se segurança alimentar. Então, garantir que essa população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas tenha o que comer é uma, é uma é, é, eu, eu repito, é quase um mantra que a gente escuta aqui uh, uh, dentro da economia chinesa. E aí, por obviedade, o Brasil passa a ser um importante player nessa, nesse jogo na medida que o, 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 a disponibilidade ou a competitividade do produto americano perde força com essa disputa comercial. De outro lado, nós como compradores, grandes compradores e grandes e, 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 é, 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 recebedores dessa, quer seja insumos, quer seja produtos acabados chineses, na medida que os, que os, produtores amer, que os compradores americanos também estão sobretaxando, é uma chance que nós temos para dizer, olha, é, vendedor chinês, eu tenho necessidade, tenho vontade de comprar com você, mas eu quero negociar e eu quero ver como é que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível. Então, deixando um pouco de lado essa questão que envolve os dois países, mas olhando para nós, olhando para o mercado brasileiro, eu gosto de pensar, eu gosto de achar e, e, e fazer essa essa provocação. Quer dizer, como é que nós estamos, nós, empresas brasileiras, nós, produtores e consumidores brasileiros, como é que nós estamos nos preparando e nos é, é, armando para ganhar é, espaço nessa disputa? Então, a minha lágrima seria mais por esse lado, eu veria mais como, como um espaço para oportunidades, para as contrapartes brasileiras nessa negociação com a China, aproveitando o espaço que essa disputa está deixando para nós.
0: Ok, obrigado, Rodrigo Volet. É, Bogado, é, antes, antes de você falar, já que, ele, já que o Volet comentou que nós temos muitas oportunidades com a situação das transações com a China, deixa eu ser um pouquinho mais específico aí na minha pergunta com relação aos Estados Unidos. O que, que você acha de prático... É, que realmente vai acontecer no lado americano. É, será que o recrudescimento dessa disputa comercial deve realmente vingar, na sua visão?
4: O, o, o Arvid, é, essa, é, essa é a pergunta de, de um milhão de dólares, né? Então, assim, eu tenho que concordar com o volê quando diz que é, crises ou a, a incertezas podem gerar oportunidades, principalmente falando... É, do Brasil em relação a esses dois países, é, é, assim, é, principalmente para os clientes que nos assistem agora que fazem comércio exterior. Então, isso pode gerar oportunidades de, de estreitamento de comércio bilateral com os Estados Unidos ou com a China, se o tom subir ou se medidas forem tomadas. Mas para falar desse desse assunto, o, o Arvid, eu preciso trazer à luz a, 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 a discussão um outro um outro tema muito importante. A gente precisa lembrar que 2020 é um ano eleitoral aqui nos Estados Unidos né e sabidamente o Presidente da República Donald Trump ele é candidato à reeleição é, ele provavelmente vai disputar a eleição com o Joe Biden que é o candidato do Partido Democrata e alguns dados são interessantes eu queria trazer para a discussão tá, Arvid? É, ontem foi divulgado uma, uma pesquisa de opinião tá é, pelo pelo New York Times e o presidente Donald Trump aparece entre 8 e 10 pontos atrás do seu candidato rival, o que efetivamente para o presidente americano não é não é uma surpresa, não é uma novidade, ele, se a gente lembrar na última eleição, até as últimas pesquisas, ele ele, ele aparecia atrás da Hillary Clinton, e o resultado da, da, da eleição todos nós já sabemos. Mas, a, além disso, Arvid, a gente precisa se lembrar que... Uma outra pesquisa foi divulgada há cerca de duas, três semanas atrás também nos veículos aqui nos Estados Unidos, que mostram que boa parte da população americana é favorável a algum tipo de, de, de retaliação à, à China. Então, o que a gente tem visto é um, um aumento da retórica, né? o volume tem aumentado, o discurso tem ficado um pouco mais duro, mas efetivamente isso ainda não, não afetou o acordo que foi desenhado lá em janeiro. Se a gente lembrar, em janeiro, Arvid, é, foi assinado uma primeira fase de acordo entre entre Estados Unidos e China, que consistia basicamente na, na numa meta para o governo chinês de importação de produtos agrícolas norte-americano. E, e, e se a gente caminhar um pouquinho mais no tempo, chegando logo no começo da crise, o governo chinês volta para o governo dos Estados Unidos e pede um waiver dessa meta, pede uma uma um afrouxamento dessa meta por conta da pandemia, e isso foi dado lá atrás. Tá, então, o, 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 o mercado ficou bastante apreensivo na semana passada, porque o, o, o presidente Trump convocou uma, uma, uma conferência na sexta-feira e, e muito se especulava se medidas iam ser anunciadas, medidas mais duras iam ser anunciadas, mas não foi isso que aconteceu, o mercado rapidamente reagiu a, essa, a, essa, a esse não fato, vamos dizer assim. Mas, de novo, lembrando ainda que é ano eleitoral, o, o, o presidente vai capitalizar, isso é, é, é consenso entre os agentes de mercado, entre os analistas, o presidente tem tentado capitalizar diversos temas para trazer, é, para ganhar apoio popular, e esse efetivamente é um ponto. Na outra, bom, Arvid, a gente precisa trazer um outro dado que é muito interessante na minha avaliação, que foi um, 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 uma pesquisa, na verdade foi um estudo feito e divulgado pelo Financial Times há três semanas atrás, sobre a correlação positiva entre a aprovação do presidente Donald Trump e, 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 e os mercados acionários. O que, é que eu quero dizer com isso, Arvid? Quando tem uma correlação positiva, significa que se o mercado acionário sobe, a aprovação do, do, do presidente americano tende a subir e, e, e quando ele cai, a aprovação do, 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 do presidente tende, tende a cair em proporção é, parecida. Então, a, 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 os analistas de mercado, eles entendem que qualquer ação mais drástica é, por parte do governo norte-americano poderia comprometer não só o mercado acionário, mas também a recuperação da economia real, é, o que poderia é, jogar contra ele no, no, na, nas eleições é, presidenciais de 2020, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais direta e mais, mais simples, é, é consenso no mercado que é, o discurso vai continuar subindo, a retórica vai continuar sendo é, endurecida, mas efetivamente ninguém acredita que uma medida muito dura seja tomada, não pelo menos até as eleições, mas isso certamente continuar tra continuará trazendo volatilidade para o mercado e, e, e certamente algumas oportunidades.
0: Valeu, Daniel. É, obrigado aí pela sua participação. Agora nós vamos ter uma última interação antes de nós abrirmos para perguntas aos nossos participantes. E aí eu vou me dirigir a vocês que estão em dois grandes centros de liquidez no mundo, que Londres e Nova York. O que, que vocês podem trazer para nossos clientes para facilitar a gestão do fluxo de caixa em outras moedas? E mais ainda, que outros serviços as agências que vocês administram tem a oferecer para ajudar a enfrentar esse momento que nós estamos passando. Então, eu vou começar com você, Maurício Itagiba, que está aí em Londres.
2: Ah, Muito
3: obrigado pela pergunta Me dá a oportunidade de falar um pouco de como o Banco do Brasil está estruturado aqui em Londres e na Europa, qual o papel que a gente desempenha por aqui. Bem, BB Londres tem quase 50 anos de existência, uma operação bastante madura, na verdade, o ano que vem celebraremos o aniversário de 50 anos de Bebê Londres. E a nossa principal função aqui é ser um apoio aos negócios dos nossos clientes, dos nossos parceiros. A razão de existência do Bebê Londres é complementar todo o apoio todo o suporte que o Banco Brasil dá aos seus parceiros, aos seus clientes aí no Brasil. Nesse sentido, nós atuamos aqui, você mencionou, como centro de liquidez. É uma verdade, nós atuamos aqui como uma tesouraria... Regional do Banco do Brasil, para toda a nossa jurisdição, que na verdade congrega Reino Unido, Europa, Oriente Médio, Índia e Oceania, é uma jurisdição vasta, e dentro dessa jurisdição nós estabelecemos relação comercial com ao redor de 200 bancos globais, nossas contrapartes e parceiros nessas atividades de tesouraria. É, BB Londres. Arvid, busca com esse papel de ser um viabilizador de soluções financeiras para seus clientes, para os clientes do Banco do Brasil no Brasil, que precisam desse desse apoio no exterior, a gente visa e busca apresentar soluções para as empresas brasileiras que tenham negócios com o exterior dentro dessa jurisdição onde atuamos, para empresas internacionais que tenham negócios com o Brasil e também para as empresas que tenham fluxo comercial bilateral entre essas regiões que eu citei de cobertura de, de bebê Londres. No aspecto em específico que você traz soluções para fluxo de caixa, eu te diria que uma ferramenta bastante efetiva para empresas que detêm transações em diversas moedas, moedas que não o real. É a, a conta corrente se mostra um instrumento bastante efetivo, sobretudo porque nós temos a liberalidade do ambiente regulatório que nos permite aqui abrir contas em ao redor de 100 moedas, naturalmente nas principais moedas, nas conversíveis, mas também em moedas exóticas. É uma facilitação e uma alternativa muito prática e muito eficiente de rede para essas empresas que tenham atividades comerciais em outras moedas. Naturalmente, a gente oferece toda a gama de produtos e serviços que envolvem é, fluxo de caixa e outras atividades financeiras. Então, um aspecto específico de gestão do caixa, nós oferecemos uma gama de produtos de aplicação financeira, temos aqui o nosso programa de emissão de CDs, de certificados de depósitos, que é muito flexível em termos de moeda e de prazo, também paga boas remunerações, outras alternativas de aplicação financeira, bem como alternativas de pagamento. E nós atuamos muito fortemente com operações de câmbio e derivativos. A gente está num hub global para operações derivativas, então, é uma alternativa também ofertada para os nossos clientes como instrumento para gerir e fazer rede das suas transações em outras moedas. E, naturalmente, considerando uma operação bancária completa, nós oferecemos alternativas também para emissão de garantias e também linhas diversas de financiamento que, porventura, sejam demandadas pelos nossos clientes. Acho que vale eu mencionar, Arvid, que nós temos uma relação muito estreita com duas entidades importantes nesse aspecto de apoio a integração comercial dos países então do lado do brasil nós temos uma integração muito forte com a Brazilian chamber of commerce que está aqui no reino unido há muitos anos e promove exatamente a integração comercial entre os países e do lado britânico o departamento de trade finance do governo britânico e tem o mesmo objetivo então o banco do brasil atuando em parceria busca trazer esses benefícios e carreá-los para os nossos clientes que tenham necessidade de aprimorar a sua relação com o exterior ou ainda que precisem de um suporte para iniciar suas transações com contraparte no exterior. Nesse sentido, eu quero aproveitar também essa oportunidade para colocar à disposição de toda a nossa audiência, que nos prestigia nesse momento, de toda a minha equipe, eu estou 100% à disposição e todo o meu time aqui em Londres, para auxiliá-los nesse sentido, ajudá los a conhecer esse mercado o potencial a ser explorado nesse mercado, bem como apresentar essas soluções já disponibilizadas pelo Banco do Brasil, de forma a ser, de fato, um facilitador nas transações comerciais e diversas outras atividades dos
1: nossos clientes.
4: Bom, Arvid, falando um pouquinho aqui do, do, dos Estados Unidos, é, eu queria é, ratificar o que o Maurício já falou e lembrar que o BB... O Banco do Brasil está tá presente aqui no, nos Estados Unidos há um pouco mais de 50 anos. E eu tenho muito conforto, Arvid, para falar que é, a gente tem uma, uma, uma rede bem completa para atender os, os clientes nos diversos segmentos. Tá? Além do BB Nova York, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre as suas vantagens e, e produtos e serviços disponíveis, como o, o, o Jaime adiantou brevemente na sua fala de abertura, o Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos tem a, a sua... A, 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 a sua agência em Miami, né, para atender um importante segmento, que é o segmento Private Banking. É, ele conta também com uma, com uma corretora é, que dá acesso, tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa física, nos mundos, no mundo de investimentos, tanto em renda fixa, para compra e venda de bonds, a renda variável, acesso às, às bolsas e compra e negociação de equities e ETFs. E mais do que isso, tem uma plataforma bastante completa aí, é, de fundos de investimento. Então, é, e além disso, a gente tem como, como também mencionado pelo Jaime, um banco de varejo uh, aqui no Estado da Flórida que é o BB Américas para atender o público em geral. Então, eu fico bastante confortável de dizer que o banco uh, do Brasil aqui nos Estados Unidos ele tem uma rede bastante completa para atender todo o segmento uh, de clientes no Brasil. É importante a gente lembrar também o oh de que o banco, as nossas as nossas agências tanto a minha quanto a, a do Itagiba e a do Volê lá na China, elas são full brands do Banco do Brasil, né? e, portanto, conta com a, 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 é, o histórico dessa instituição com mais de 200 anos é, de, de solidez e mais de 65 milhões de clientes. Então, é, 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 um, é, um, é uma extensão do Banco do Brasil no Brasil a, a nossa operação aqui, como as outras operações ao redor do mundo. É, falando um pouco do BB Nova York em si, é, Arvid, é, eu posso citar como talvez o principal diferencial é, da nossa operação o internet banking a gente tem um internet banking bastante robusto é, que é muito similar ao gerenciador financeiro do brasil a gente quase que diariamente recebe feedbacks é, positivos dos nossos clientes em relação à, à facilidade a praticidade desse internet banking e lá dentro a gente tem a gente oferece diversos serviços e produtos tá é fora a, a, as operações de crédito que obviamente é um papel de, de um banco fazer, o Bebê Nova York oferece é, toda, toda a gama de, de produto de crédito de prateleira de, de, de qualquer outro banco internacional, como capital de giro, desconta por fé, pré-pagamento de exportações, entre outros. A gente disponibiliza também produtos de investimento de tesouraria, também temos uma tesouraria é, localizada aqui no Bebê Nova York, e oferecemos também é, programas de Yankee CDs, é, Time Deposits, Credit Link and Notes, entre outros. Importante lembrar que a gente tem um produto de remuneração é, da, do, do saldo em conta no overnight. Né? Então, a, a, assim, a gente oferece uma gama bastante completa de produtos, tanto de, 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 de investimento quanto produtos de crédito. Em relação a serviços, a gente tem é, 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 serviços de pagamentos e transferências internacionais. Lançamos na, no, no final do ano passado um produto bastante inovador é, de pagamento, de transferências, que é o TotalPay ou o Pay Protect, eh, que basicamente consiste em enviar uma remessa para um outro banco no exterior e garantindo que essa remessa vai chegar integralmente no seu destino, sem, nenhum, sem nenhuma taxa adicional de banco intermediário. É, e, e fora isso, acho que é o mais importante é, é destacar, a equipe está completamente à disposição para atender é, em diversas línguas, obviamente o português é uma delas, e, e, e a gente tem, a gente disponibilizou também um, um, um telefone é, gratuito para esse contato com o nosso time aqui fora, tá? É um telefone 0800. Eu queria só reforçar um ponto, por que abrir uma conta no exterior nesse momento, tarde tá? Eu acho que em momento de volatilidade, principalmente volatilidade cambial, que é o que a gente tem enfrentado em relação ao real, é, é, contra o dólar, é, é, é muito importante que as empresas é, busquem hedge Busque em proteção para essa, essas flutuações. E as contas no exterior elas podem funcionar como uma proteção, podem funcionar como esse si-red e com uma, um custo de eficiência bastante reduzido. Então, assim é, para sumarizar, acho que nós aqui, do, tanto do BB Nova York, quanto das demais agências no exterior, estamos prontos para atender o cliente na sua integralidade e, e o time está completamente à disposição
0: para, para, para atendê-los. Ok, muito, muito obrigado, Daniel Bugado. Bom, agora nós vamos passar aqui para as perguntas de nossos clientes aqui. É, vamos ver, nós, nós, nós temos muitos clientes que já comercializam com a China, mas tem muitos aqui que estão nos perguntando aqui que dicas poderíamos dar para quem tem interesse em comprar ou vender para a China. Então, nós vamos ouvir, aí vou passar a palavra para o Rodrigo Volê. E aí, até eu já aproveito, Rodrigo, para te perguntar, complementando, né? O, o, a nossa agência em BB Xangai pode apoiar esses nossos, nossos clientes? E, e, e Volê, rapidinho, você também aí fala para nós. Alguns aqui comentaram o que está que escrito aí embaixo do nosso é, Banco do Brasil aí, em Mandarim. A palavra está com você, Rodrigo. <risos>
2: Obrigado, Álvaro, obrigado. Aqui é a tradução de Banco do Brasil em chinês, é que é Brasil Banco Agência, então é a tradução. Gente, como eu falei antes, a gente está aqui dentro da agência, então é, é, é o nosso, nosso padrão visual aqui na agência. Álvaro, obrigado pela pergunta, acho muito pertinente, acho é, dada a relevância, o tamanho da relação entre esses dois países, essa é uma pergunta muito importante de ser respondida. É, eu, eu costumo dizer o seguinte, a gente recebe muitas, é, muitas delegações, muitos grupos de clientes ou até clientes sozinhos aqui, obviamente antes de toda essa situação de pandemia e a gente espera que isso continue no futuro, quer dizer, a nossa, é, eu, eu acho que a nossa condição aqui hoje, de estar trabalhando no escritório, de estar com a vida praticamente normal, é, eu vou na linha do que o, 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 o Daniel Bogado falou em algum momento, quer dizer, isso tem data para acabar e eu espero que a gente saia dessa daí o quanto antes. É, e, e o que eu costumo dizer para esse pessoal, para esse público que vem aqui, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é o seguinte, fazer negócio com a China, é, eu acho que todo mundo que já teve experiência vai concordar comigo, que você pode fazer negócios muito bons ou pode fazer negócios não tão bons. O que, que diferencia, na minha opinião, e o que faz você ter uma experiência melhor nesse sentido, é conhecer a sua contraparte, é conhecer o seu fornecedor, é conhecer o seu, o seu cliente aqui que vai comprar pesquisar, na medida do possível, se for possível, visitar, conhecer, entender. E tem uma palavra aqui na China, eu gosto de, de, de usar essa palavra, eu gosto de, de, de passar isso para as pessoas, que é o guanxi. O guanxi ele é menos do que uma amizade, no sentido do que a gente conhece aí no Ocidente, e mais do que um relacionamento comercial. É uma, é uma parceria, é uma, é uma situação que a pessoa transcende a questão meramente comercial, mas obviamente ainda não é uma relação de amizade como a gente conhece aí. É muito comum a gente ouvir do cliente chinês aqui, ou da contraparte chinesa, falar assim, não, eu vou fazer um negócio, eu dou preferência para esse cliente, porque esse aqui eu tenho o guanxi, com aquele eu não tenho. Então, o guanxi eu acho que é o que determina, eu acho que traz esse diferencial aí dos negócios. Então, é a é, primeira parte da sua pergunta, eu diria o seguinte, conheça essa contraparte, se não pessoalmente, tente estreitar esse laço, tente entender e saber como que essa contraparte trabalha, que tipo de produto, se você tem acesso a algum tipo de informação um pouco mais qualificada. E no segundo ponto, como que o BB Xangai consegue ajudar? Eu queria é, chamar atenção num ponto da, da, da frase de introdução que o Jaime falou no início da, da fala dele. O BB Xangai é a única agência bancária de um banco brasileiro presente na China. E isso traz um diferencial muito grande. Quer dizer, nós somos o único banco brasileiro que estamos aqui fisicamente atuando como uma agência. Isso faz um diferencial muito grande na hora que a gente recebe o nosso cliente, na hora que a gente intermedia o negócio. Então, nós temos uma estrutura de agência que está absolutamente à disposição dos nossos clientes. Nós já recebemos aqui clientes com seus fornecedores, clientes com os seus clientes, fechando negócio, fechando parcerias, fechando contratos. E aí a gente consegue, através do nosso time local, nós somos aqui uh, uh, 19, eu sou, somos em 20, eu sou o único brasileiro aqui, então são 19 pessoas chinesas, conhecedoras da, da cultura empresarial chinesa, conhecedor da cultura chinesa, que é completamente diferente da nossa, na hora de fazer um negócio, isso faz diferença, ter esse apoio, ter essa, essa, esse conhecimento especializado. É, nós conseguimos apoiá-los nesse contato, nessa intermediação, é possível usar a estrutura do banco, aqui está inteiramente à disposição dos nossos clientes, do, do conglomerado do banco, e eu acho que na medida que a gente consegue acompanhar esse cliente, fazer esse meio campo, e auxiliá-los, a gente consegue também qualificar a presença e a, e, a, e a importância dessa parceria do nosso cliente, do Banco do Brasil, aqui na China. Mas um ponto que a gente consegue também auxiliar os nossos clientes, é que na medida que a gente conhece muito bem o nosso cliente no Brasil, e nem tanto os, nossos, os outros bancos chineses conhecem tanto assim, para algumas empresas, isso obviamente depende de condição de cada caso, mas nós conseguimos pegar um pedaço do limite de crédito do nosso cliente no Brasil, trazer para a China e operar aqui. Não é o caso aqui da gente entrar em detalhes como isso funciona, mas eu só queria deixar essa chamada, que os nossos especialistas em comércio exterior, como também o Jaime falou no início, conhecem essa estrutura, e aí a gente consegue, por conhecermos o Brasil e por conhecermos os nossos clientes tão bem, termos esse diferencial aqui na China, uma vez que nós somos o único banco brasileiro aqui. Então, eu diria para você que sim, Avid, objetivamente, conheça seu cliente, conheça seu fornecedor. É, conheça a maneira como ele opera na medida do possível visite, obviamente depois de toda essa, essa restrição que nós temos agora, isso aí vai passar com certeza, e aí contem com o Banco do Brasil, nós estamos à disposição aqui para auxiliá-los para intermediar, para conversar junto, para ir visitar, enfim, estamos à disposição. Obrigado pela pergunta, muito boa, e eu acho que muito pertinente, aí, dado o tamanho da relação comercial entre os dois países. Obrigado.
0: Ok, Rodrigo, obrigado mais uma vez aí pela sua resposta. É, nós temos aqui um cliente que está lembrando, né, que tem um assunto que saiu um pouco de pauta, mas ele é muito importante, principalmente lá para o Reino Unido. E aí eu vou me dirigir aqui ao, ao Maurício Tagiba para falar como é que está o processo do Brexit nesse momento, né? Quais são as oportunidades para empresas brasileiras dentro deste contexto do Brexit? É, Maurício, por favor, aí a palavra está com você.
3: Ok, Ávid, obrigado mais uma vez pela pergunta.
0: Que bom que veio
3: essa pergunta, confesso que eu estava torcendo para que viesse, porque nos dá oportunidade de falar de oportunidades. Então, um rápido histórico, eu imagino que todos tenham acompanhado, o Brexit nada mais é do que, do que o resultado de uma consulta popular realizada em 2016, quando o governo britânico fez um referendo perguntando à população se o desejo era permanecer integrado ao bloco econômico europeu ou abandoná-lo. E, com uma margem muito pequena, de menos de dois pontos percentuais, a decisão foi pela saída. E, desde então, se estabeleceu um cronograma para que essa saída efetivamente fosse realizada. Quando do acionamento do famoso artigo 50 pelo governo britânico, dois anos depois, deveria efetivamente o Reino Unido abandonar a Europa. O que deveria ter acontecido em 19 Não aconteceu porque as partes negociaram e entenderam que haveria necessidade de um maior escopo de negociações para que houvesse uma saída adequada, preservando as economias das duas partes, do Reino Unido e do Bloco Europeu. Muito bem, a verdade é que está definido, está decidido, e a saída é em dezembro de 2020. Há sempre a possibilidade de uma postergação, isso está no âmbito do acordo, Contudo, o que se ouve até aqui é que as partes, Europa continental e Reino Unido, não pretendem postergar a saída. É bem verdade também, Ángel, que você mencionou de início, que as negociações que vão caminhando de maneira mais acelerada sofreram o impacto da Covid-19. Então, naturalmente, desde março esfriaram as negociações. Mas o que se ouve das duas partes é que dezembro deve ser efetivamente a data de saída. Muito bem, o que, no que isso nos afeta, enquanto o Banco do Brasil enquanto a economia brasileira? O Reino Unido é o segundo maior centro financeiro do mundo, atrás apenas de, de Nova York. É a quinta maior economia do mundo. Tem 70 milhões de consumidores com alto poder aquisitivo, uma renda per capita ao redor de 40 mil libras esterlinas, o que dá alguma coisa aí ao redor de 55 mil dólares. E é um país, em sua essência, que é um importador quanto mais. Aqui se importa tudo, de artigos básicos, essenciais, a itens mais sofisticados, tanto assim que, de acordo com a Organização Mundial de Comércio, o Reino Unido é o sexto maior importador em volume do mundo. Dito tudo isso, naturalmente a gente enxerga muitas oportunidades. O Brasil, na sua vocação natural como exportador, pode sim tirar muito proveito dessa abertura que agora o Reino Unido passa a ter, bem como outros países da Europa. Eventualmente as transações que eram bilaterais poderão ser feitas com terceiras partes. E aí entra o Brasil exportando para a Europa Continental e exportando para o Reino Unido também. E quando a gente pensa, por exemplo, em volumes de exportação da economia brasileira de 19, de acordo com o Ministério da Economia, isso foi ao redor de 225 bilhões no ano passado de dólares. É, para falar de agronegócio, algo que está muito intrínseco à vocação da economia brasileira e a atuação do Banco do Brasil como grande apoiador do agronegócio brasileiro, é, ao redor de 100 bilhões de dólares foram exportados. Itens, sobretudo, do complexo da soja, complexo de proteína animal, é, açúcar e café, ao redor de 100 bilhões de dólares exportados mundo afora em 2019. Quando a gente pensa dos produtos agrícolas, o que foram exportados no Reino Unido, isso é ao redor de 3 bilhões de dólares apenas. Então, veja, há um universo para ser explorado e expandido aqui no Reino Unido, uma vez que congrega a vocação natural do Brasil e uma necessidade premente dessa economia, que é, na sua essência, uma economia importadora. E, de novo, nesse contexto, nós estamos aqui exatamente para ser o canal de viabilização dessa expansão de mercado para os nossos queridos clientes com o Reino Unido e Europa continental como um todo.
0: Ok, muito obrigado, Maurício Itajiba. É, deixa eu ver, nós temos aqui uma bem interessante aqui para você, Rodrigo ler. É um cliente, ele, ele cita que a China é um fornecedor mundial, né, gigante de toda sorte de produtos. Na sua avaliação, como é que você acha que a economia chinesa vai se comportar a partir de agora né, com uma capacidade produtiva tão grande no entanto, o resto do mundo provavelmente entrando aí numa recessão com uma demanda muito pequena para os produtos chineses, obviamente. O que você tem a nos dizer aí sobre isso, você que está aí na China acompanhando?
2: Obrigado, Art. Pergunta muito boa e difícil, muito bem colocada. Eu acho bastante pertinente também. Vamos tentar, vamos tentar desenvolver um pouco. É, eu acho que a percepção está correta, é isso mesmo, quer dizer, é uma dúvida que, que, que se justifica, né? como é que a China vai, é, considerando toda a plataforma exportadora, sair dessa situação se o mundo está tão é, é, deprimido em suas demandas. Né? Uma coisa que é, para poder responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho do planejamento histórico do governo chinês. O governo chinês, a economia chinesa, ela vem crescendo a taxas crescentes, já falamos aí de crescimento há mais de 20 anos, de dois dígitos depois de um dígito, e a gente vê que todo ano esse crescimento vem diminuindo um pouco. Então, é, dessa, dessa forma, a China vem passando por uma transformação e que cada vez mais, mais consumidores saem do campo e vêm para a cidade. Quando você faz isso, você consegue incrementar, você consegue crescer a sua classe média consumidora. Então, o governo chinês tem um projeto, que já de alguns anos a gente ouve falar sobre isso aqui, pelo menos desde 2016, 2017, que ele está chamando de novo normal. O que é esse novo normal? Esse novo normal são taxas de crescimento, não, taxa de crescimento, perdão, não tão elevada como a gente via antes, 10%, 11%, quer dizer, mais, mais módicas aí, mais, mais ao redor do que nós temos visto nos últimos anos, vamos tirar. Esse, esse momento pós-pandemia ou durante a pandemia dessa análise, porque esse ano vai ser excluído de todas as análises, provavelmente, mas vamos pegar até 2019, vamos pegar pós-pandemia, nós temos o mercado chinês diminuindo essa taxa de crescimento, mas aumentando a quantidade desse mercado consumidor interno absolutamente qualificado. É, e temos que pensar também que tem é um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas tem 700 milhões de pessoas ainda no campo com uma, uma taxa de consumo ou um potencial de consumo ainda muito baixo. Então, esse novo normal que a China tem, tem determinado, que tem propagado, é o seguinte, uma dependência menor dos grandes investimentos em infraestrutura, que ajudou muito o país a chegar nesse nível de, de industrialização e de crescimento, uma dependência menor nos níveis de exportação, porque na medida que esses insumos estão aumentando, a exportação chinesa passa a não ser tão mais competitiva, mas um aumento no resultado dessa 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 classe média, ou desse mercado interno consumidor, atuando mais fortemente na geração do PIB. Então, na medida que esse mercado consumidor vai amadurecendo, vai crescendo, você vem trazendo, tirando gente do campo, vindo para as cidades, qualificando essa mão de obra, dando renda para ela, você começa a ter um percentual importante do seu PIB sendo gerado a partir do consumo das famílias e não necessariamente de exportação vai acabar de uma hora para outra, não vai acabar de uma hora para outra, a China realmente esse ano vai sofrer bastante com esse com essa pandemia, mas eu queria até resgatar um ponto que o Itajiba falou também, que, que eu concordo com ele, na medida que você tem essa depressão muito forte, mas uma retomada também muito forte, essa retomada muito forte passa pela necessidade de importação de equipamento, de insumos, de produtos acabados, e a gente sabe que ainda é o grande fornecedor mundial, é a China, então... Essas empresas, em alguma medida, também estão se preparando para a hora que essa retomada muito, é, muito obtusa, muito vertical, acontecer. Então, é, é, respondendo objetivamente, eu, eu digo o seguinte, vai haver, sim, uma, uma, uma retração no mercado chinês esse ano, como eu até falei um pouco mais. Qual é a medida? É impossível dizer sem a gente saber exatamente quanto tempo ainda essa pandemia vai durar e como você bem colocou na sua pergunta até que ponto e em que medida os países vão segurar esse consumo reprimido aqui da China. Então, eu acho que ainda tem muita incerteza, mas essa questão do mercado consumidor interno chinês consumindo cada vez mais é um, ponto, é um, é um componente importante a ser considerado aí nessa análise. Obrigado, pergunta muito, muito bem elaborada aí, viu? muito boa. Obrigado.
0: Obrigado, Rodrigo. Rodrigo. Muito, muito, muito boa resposta também. Bom, nós nos propusemos aqui a fazer essa live em uma hora, nosso tempo aí está se esgotando, né? nós temos muitas e muitas perguntas, realmente agradecemos aí a participação né, de todos os nossos colegas e clientes, e nós vamos, vamos responder as perguntas, não temos como, obviamente, responder a todas aqui neste canal, neste momento, mas as respostas serão enviadas aí via e-mail é, para todos aqueles que perguntaram. E, e aí, então, quero agradecer aí a, a, a todos vocês por essa audiência né? e fazer um último convite para que vocês não se esqueçam de preencher a nossa avaliação aí para que será enviado para o e-mail de vocês é, que se inscreveram. E aí, antes ainda de eu passar... A palavra para o nosso diretor Jaime fazer uh, o fechamento. Eu vou dar ainda alguns minutos aí para que o Daniel, o Maurício e o Rodrigo possam fazer suas considerações finais aqui antes do encerramento. A palavra está com você, Daniel.
4: Obrigado, Arvid, é, só para passar uma, uma ideia de fechamento, o, o Bebê Nova York, como eu falei anteriormente, está completamente à disposição, a gente viu diversas perguntas aqui que não deram tempo da gente, infelizmente, endereçar nessa live, mas eu quero colocar o meu time completamente à disposição para fazer reuniões one-on-one, -on -one. a gente tem agora a ferramenta é, é, da videoconferência e, e, e o nosso time está completamente à disposição, já tem ajudado diversos clientes e, 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 e de novo, conta com o Bebê Nova York. E, mais uma vez, muito feliz de participar dessa live. É,
0: obrigado, Jaime, obrigado, Arvid. Um abraço para você, Itajiba e Rodrigo. Acho que sigo daqui, então, na
3: sequência que você sugeriu, Arvid, obrigado pela oportunidade. Eu queria, primeiro, na minha fala final, trazer uma palavra de esperança, dizer a todos vocês que isso passa, a gente está vivendo a etapa seguinte ao pico do Covid, então mantenham a resiliência, como o britânico gosta muito de dizer, eles usam muito essa palavra. Esse momento vai passar, se cuidem. É, queria também trazer uma palavra de estímulo: contem conosco com a nossa estrutura. Há muitas oportunidades advindas de um cenário inicialmente adverso, como a gente teve a oportunidade de debater ao longo da nossa conversa aqui. E, finalmente, uma palavra de agradecimento. Ávid, muito obrigado. Jaime, obrigado pelo convite. É sempre um prazer renovado a oportunidade de vê-los, ainda aqui virtualmente e contando ainda mais com a presença dos nossos colegas do conglomerado, bem como com os nossos prezados clientes. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
2: Obrigado, Ard, obrigado a todos. Eu queria também agradecer, eu acho que foi uma, foi uma oportunidade muito rica, perguntas e interações de altíssimo nível. Queria aí é, parabenizar a organização, agradecer, os meus colegas de painel, as pessoas que, que nos trouxeram as perguntas, agradecer também. É, e eu queria dizer o seguinte, pessoal. É, falando aqui da China, que nós estamos numa situação já de um, de um momento seguinte, já de retomada da vida no dia a dia. Eu queria endossar o que o Maurício Tagiba falou. É, vai passar. A gente é, passou exatamente todos esses momentos aí que a gente está vendo acontecer e hoje a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel. Então eu queria passar também essa mensagem aí de, de otimismo e de esperança. Agradecer mais uma vez e da mesma maneira colocar o time à disposição. A gente está num fuso um pouco mais desafiador nós temos ferramentas, temos vídeo, temos interações as mais diversas. Eu queria dizer que uh, a gente está à disposição e conhece bastante bem aqui o mercado chinês, a cultura local. Eu queria que vocês, os nossos clientes, os clientes do conglomerado, contassem muito
0: conosco aqui. Obrigado mais uma vez. Bem, o Banco do Brasil...
1: Bom... É... Gostaria de agradecer né, a cada um de vocês que, que participaram dessa live da Unidade de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Espero que, que as informações que, que nós trouxemos né, possam contribuir com, com o negócio de, de vocês. Aí, Arvid, Maurício, Rodrigo eh, e Daniel, obrigado aí pela participação de vocês, né, muito, trazendo informações esclarecedoras aqui para o nosso time, para os nossos clientes, nosso objetivo é sempre compartilhar informações re relevantes e atuais né, para apoiar as empresas de vocês. Né? Contem sempre com o Banco do Brasil. Né? Estamos à disposição. Um grande abraço a todos.